0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethnologie sur Radio Escapade. C'est toutes les semaines, père, le mardi à 14h et rediffusé le samedi suivant à 9h. Voici arrivé le dernier épisode de notre triptyque carnavalesque. Nous revenons au pays pour un carnaval languedocien à travers le temps, entre 1945 et aujourd'hui. Nous retrouverons également dans cette émission un nouvel épisode des chroniques de la Narféki et enfin... Une rubrique Ethno Love, menée par notre chère Gaëla, c'est parti! Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Dans les épisodes précédents, nous avons abordé Carnaval comme lieu de fête, de création, de délire collectif et comme subversion du temps et de l'espace. Carnaval induit aussi un engagement corporel, non seulement éthylique et digestif, mais aussi de transformation et de sublimation. C'est un lieu de rencontre tactile avec des inconnus, un lieu de contact avec germes et substances douteuses. Parfois, les corps peuvent aller jusqu'à la fuite, jusqu'aux blessures, voire jusqu'à l'enfermement, notamment s'il s'agit de carnaval réprimé par les forces de l'ordre. Carnaval pourrait justifier des entraînements physiques tout au long de l'année, car il est avantageux de se faire un corps capable d'endurer les jours gras. Et puis, on se retrouve aussi à faire corps avec les autres. Carnaval génère ainsi une sensation organique, tout à la fois interne et commune à tous, qui suscite chez l'être humain le sentiment général de son existence, une sénesthésie de son existence propre et de celle d'une humanité reliée. Les carnavals ont à raconter sur leur société et leur temps. Ces formes populaires et contre-culturelles constituent des marqueurs temporels, stables, à travers l'histoire, d'un désir de faire humanité malgré les limites de l'inconnu, de la peur, de l'interdit, envers et contre tout. Tout cela dans une liesse qui instaure un rapport de force face au cynisme généralisé de fin de monde. Les temps masqués que nous vivons sont ceux d'une résignation à l'obéissance et d'une acceptation de la fin de la fête. Ce que des communautés activistes et fragiles de Carnaval sauvage défendent depuis longtemps est devenu plus ostensiblement le nerf d'une guerre nouvelle, rester humain d'une façon que les pouvoirs voudraient aujourd'hui répréhensible. Mais Carnaval affirme finalement sa dissidence sans bouger, comme si le monde social autour de lui semblait se désengager de la vie humaine et de toute relation avec les autres formes de vie. À carnaval, c'est une humanité qui est affirmée, tout comme les relations aux autres espèces. On fête ouvertement la vie, en jouant avec les sécrétions des autres, en riant de la mort, en cassant une vitrine ou un panneau publicitaire, en recouvrant de terre un distributeur bancaire de billets, en prenant le risque d'une amende, d'une condamnation, d'une violence policière. Pendant ce temps, Un climat global sécuritaire et sanitaire instille la peur dans les esprits. Les carnavals sauvages, eux, tentent humblement de changer la peur de camp, aussi petit et éphémère soit-il. L'espace politique qu'ils développent dérange le pouvoir, il n'y a qu'à voir la hauteur des moyens répressifs employés. Il effraie aussi la société civile, les commerçants, les travailleurs. C'est parfois une confrontation des carnavaliers à leur propre environnement, souvent malgré eux. L'espace politique du carnaval galvanise tout de même leur force collective et leur inclusion dans le cycle de vie et de mort. La réalité d'un crachat collectif, tel qu'on peut le voir dans le bal de l'échelle à Cournonterral par exemple en pleine épidémie de Covid, plonge les carnavaliers dans un ordre de valeurs non aligné au contexte social. Le récit de la peur perd la priorité sur le sens du rituel et de la salissure commune et honorifique. Ce sens politique et subversif du carnaval est aujourd'hui mis en exergue avec la répression et l'empêchement physique de toute forme de regroupement. Tous les autres procès politiques faits à carnaval, comme une fête qui serait strictement exutoire et qui permettrait au système de se reproduire sans fin, ont perdu de leur pertinence. Ce que le carnaval suscite d'émotions politiques et de forces collectives, insuffle de la critique sociale et de possibles résistances au cœur du quotidien. Carnaval devient ainsi une nécessité pour une partie de la population, peut-être minoritaire, mais qui ne se limite plus aux communautés traditionnalistes. Les carnavaliers sont devenus, volontairement ou malgré eux, des membres dissidents aux pratiques illégales, issus d'un monde que l'on nous raconte fini. Pourtant, carnaval semble loin d'être en fin de vie et figure la promesse d'une persistance humaine. Il permet aussi des tentatives instantanées et nécessaires de regards poétiques et politiques sur nos sociétés contemporaines. Je vous propose pour ce dernier épisode carnavalesque donc une lecture d'extrait de la fête en Languedoc de l'anthropologue Daniel Fabre, publié en 1974, suivi d'un témoignage issu de l'ouvrage Constellation, écrit par le collectif Mauvaise Troupe en 2014. A tout à l'heure quand la fête au village jette ses derniers feux, libère dans l'ivresse du dernier jour les gestes et les mots enfouis, parmi les musiques électriques, en plein mois d'août, Carnaval revient dans le plus petit village. Ici encore, les jeux de l'arène, les sports modernes, les luttes des travailleurs, les combats électoraux, réaniment le grand corps de la fête, qui, en échange, leur insuffle son utopie de la vie unanime. Même les saints n'emprisonnent pas toujours Carnaval. Pour la mi-carême de 1905, les gens d'Argeliers jugèrent Saint-Vincent, leur patron, qui, prévoyant sans doute le plus sombre avenir, avait fui son église et couru les rues, abandonnant sa capitale. Ils le condamnèrent à un tour de ville derrière Carnaval 6 et à exécuter sur la place publique et sous la conduite du tribunal la célèbre danse du soufflet. <rires> Cette danse carnavalesque, le saint des vignerons réconcilie des rites que le christianisme avait en vain tenté de séparer. L'espace sacré lui-même reste entr'ouvert, comme au cours de la Saint-Pierre le long du Golfe du Lion, où les pêcheurs dansent dans l'église aux musiques et aux airs que l'on dit profanes. Partir à la recherche de la fête en Languedoc, c'était donc rencontrer carnaval. Aucune censure aucune greffe tardive, aucune modernité fracassante n'a réussi à effacer la fête fondamentale. En détruisant les rythmes de l'année sans en effacer la mémoire, la guerre installa vraiment le plus interminable carême. Elle ressuscita même les cueillettes, les chasses, les inventions alimentaires des vieux temps de pénurie. Aussi, Dès la libération, la joie collective retrouve-t-elle le désir du grand carnaval Le ventre plein englobe le monde réconcilié, il est gros d'une vie nouvelle. La viande, dont les journaux annoncent les distributions exceptionnelles, redevient le signe de la pure dépense. Des repas pentagruéliques à grand renfort de volaille et de puissantes libations furent notre revanche sur la tristesse du temps de la guerre trouve-t-on dans un article de la Démocratie en 1946. La police enregistre maintes plaintes contre les renards à deux pattes, ces jeunes qui pillent les clapiers et les poulaillers pour faire bombance. Dès l'été 1945, les fêtes reprennent. Pendant deux ans en Languedoc, elles vont dessiner un chapelet ininterrompu. Mais l'interdiction du bal n'est pas partout levée. L'austérité matérielle ambiante, les luttes nationales pour le pouvoir s'accompagnent souvent d'un idéal de rigueur morale et prônent plus l'ascèse que le débordement. Malgré les rigueurs du temps, partout la fête bouillonne. Elle doit simplement jouer le jeu de la charité ou de la bienfaisance. Et c'est au bénéfice des pauvres qu'en 1946, dans les villes languedociennes, carnaval est ressuscité. Toutes les occasions sont bonnes pour organiser des bals, des tombolas, des défilés joyeux le retour des prisonniers, la semaine nationale de l'enfance, l'aide aux sinistrés, la croisade de l'air pur. Partout, la fête affleure, les jeux du carnaval sont associés aux cérémonies patriotiques. Dans la montagne noire, à la salveta sur agout dès l'annonce de la libération, les anciens se vêtirent de grandes chemises blanches, se coiffèrent de bonnets de coton et, brandissant, soufflets et jetant farine, ils mimèrent et chantèrent la buffatière. Ce jour-là, La procession des enfarinés, qui souvent serpente dans le bal du mercredi des cendres, renoue le fil brisé du temps. Dès les premiers signes de la défaite allemande en 1943, les travailleurs prisonniers jouèrent la mort d'Hitler, selon le scénario de la mort du roi carnaval si vivant dans l'Occitanie contemporaine. Le carnaval languedocien de 1946 reprit ses thèmes avec vivacité. Selon la tradition, le bruit fut répandu que Carnaval errait dans les garrigues et les vignes. Chaque soir, on construisait son char dans le secret d'une remise. Dans la liesse générale, le jour venu, il sortit, flambant neuf de son atelier. Sur la plateforme, derrière le tracteur, trônait Hitler. À travers son long réquisitoire, le procureur brosse le tableau d'un village languedocien à l'heure allemande. Et Carnaval Hitler est chargé de tous les mots. Ce jour-là, à Vinassan, Carnaval Hitler fut pendu, puis brûlé.
1: Immagina e se va a far passare, e prendere il e che se fa bofa, che se fa bofa, che se fa bofa. Se le buffette sono le care mano, ma se la prendete. È... e non va per fare che va se fa buffa. a cadere s'avanza lo è stancato Che ce fa come sa lo ce va come sa lo ce va come sa se le può non le fare Vai dear, no, that's that's the lo- que- Pope, no-
2: sous les et tout, et que de la fouille de
1: ma et de Anima nostro zero, pure svegli suven, bus dunare ben. ma è non mi sa che, che passerà, l'otra, che che passerà, l'otra, che l'otra, che
0: La tombée de la fête carnavalesque fut générale. Après la guerre, partout la joie rencontra le rite et le vivifia de thèmes quotidiens. Rares sont les villages où le retour à la paix ne fut pas, aussi, retour du carnaval. Même dans la montagne, qui depuis un siècle se vidait inexorablement, la fête reprit pied. Dans le pays de Sceaux, Carnaval fut accueilli avec toute la pompe ancienne. Les masques reprirent leur quête de maison en maison. Le soir, ils envahirent les veillées, les repas entre jeunes s'achevèrent dans les rires énormes suscités par des paris rabelaisiens. Et les fêtes du cochon balisèrent la période grasse. L'homme de paille brûla le mercredi décembre. L'enthousiasme carnavalesque aura donc duré vingt années. La crise chronique qui s'installe alors dans la société languedocienne, a, semble-t-il, entraîné ses liesses dans le naufrage dans les années 1965, il ne reste plus grand-chose de ces somptueuses cavalcades. La fête marchandise est exténuée ou change tout à fait de sens et de contenu. Seuls, en marge, des groupes résistent. Ils sont aujourd'hui les foyers d'une reconquête multiple et contradictoire. Dans les années 65 et surtout après 68, la fête languedocienne prend un nouveau départ. Un peu partout d'anciens carnavals renaissent. L'infantilisation des masques ne s'impose plus. La jeunesse et les anciens, ensemble, surmontent la honte et retrouvent plaisir à la mascarade. Les pouvoirs municipaux encouragent et soutiennent parfois les grands déploiements festifs. Si Carnaval n'a pas encore reconquis tout son ancien royaume, rares sont les lieux où quelques activistes ne complotent pas son retour. À la source de cette renaissance, se rencontrent parfois se mêle deux conceptions sensiblement divergentes. La fête pour les uns est une technique d'animation et pour les autres, elle est un moment de désaliénation et de redécouverte d'une identité. Depuis une quinzaine d'années, le Languedoc a subi une mise en exploitation touristique sans précédent. Le mythe de la Floride Occitane a fait miroiter, pour une région en pleine crise, crise de la petite industrie et presque de toutes les formes d'agriculture, la possibilité d'une régénérescence par la manne du tourisme. Le cordon des stations littorales est animé tout l'été par un calendrier de festivités, dans lesquelles viennent s'insérer les anciennes fêtes votives qui conservent autour de l'étang de Taux, par exemple, tous leurs rituels. Mais l'arrière-pays, terme lourd de signification, souhaite aussi, par la fête et le festival, fixer le vacancier passant ou attirer la clientèle régionale. De la fête comme plaisir, qu'une communauté se donne à la fête comme spectacle attractif, la transition est brutale. Même si, lorsque la tradition populaire est vivace, la fête vécue, préserve envers et contre tout sa part d'authenticité. Pourtant, de plus en plus, l'action des notables entrepreneurs oriente bien des fêtes vers le cirque publicitaire où elles perdent toute saveur et tout sens, puisqu'il est sûr que, croyant faire de la publicité pour une fête, on ne fait guère que remplacer la fête par la publicité. » A l'opposé pourrait-on dire Mai 68 a réconcilié la fête et la politique La libération du corps et de la parole l'inversion parodique que le carnaval exige sont des armes critiques offertes à tous Surtout la découverte d'une identité occitane se fonde aussi bien sur la langue l'histoire, les œuvres passées que sur la vie quotidienne et son envers la fête, grande œuvre collective. Les carnavals d'aujourd'hui sont les seuls moments où la parole occitane est nécessaire, dans les intrigues les masques multiplient, est toujours possible quand les airs de fête portent des textes qui sont repris par toutes les voix. Au cœur de la fête resurgissent donc des comportements, linguistiques et corporels, que l'on eût cru éliminés par plusieurs siècles de dressage. C'est pourquoi le jeu carnavalesque est aujourd'hui, au-delà de la mode, une des interrogations militantes, loin du tourisme ethnologique ou de l'exotisme refuge. L'histoire nous dit par ailleurs que tous les grands moments de la résistance occitane ont cherché à enraciner leur écriture dans le carnaval et la fête populaire. Au XVIe et XVIIe siècle, les poètes et dramaturges d'Aix à Toulouse vivent la résurrection culturelle d'une langue au sein du carnaval et des jeux de l'ascension. Au XIXe siècle, bien avant le Félibrige, les artisans poètes sont d'abord les chansonniers du charivari, du tribunal carnivore, de la cour coculaire et du carnaval. Combien d'œuvres importantes du théâtre occitan contemporain sont écrites sur le mode des jugements carnavalesques La fête occitane invente un espace d'identité, mille fois enterrée par des commentateurs réjouis ou nostalgiques. Elle renaît de ses cendres, semblables et différentes, comme si le jeu de la mort et du retour n'était pas seulement un effet de sa nature rituelle, mais bien un trait de son existence historique.
2: C'est dès le
0: début. La fête tranche sur la vie quotidienne, mais elle ne s'en sépare pas. Ce n'est qu'une vie quotidienne plus intense. Et les moments de cette vie, la communauté pratique, la nourriture, le rapport avec la nature, se retrouvent réunis, amplifiés et magnifiés dans la fête. Henri Lefebvre critique de la vie quotidienne.
2: L'antichabine. Adieu, vieille paille, les dévêchés, le canem est arrivé. Est-ce De la justice, adieu, te, que vas Entre le salut, et toi et tu t'aimes
0: de l'unanimité festive se porte bien. La fête absolue est toujours celle de l'âge d'or antérieur. Antérieur à la nuit médiévale, à l'humanisme renaissant, aux réformes religieuses, à la révolution française, à l'essor du capitalisme industriel. En ce temps-là, toute frontière sociale était abolie, était gommée la rampe qui sépare les jeux et les regards. L'identification à l'autre, à l'acteur, était inutile, puisque par les vertus du masque, de la danse, du chant et du vin, chacun révélait l'autre en soi Et pouvait, libéré de toute convention, partager ses désirs avec la foule en fête. Le premier clivage, absolument constant et socialement significatif, infirme cette vision d'utopie. La fête, et le carnaval surtout, est longuement élaboré au sein de groupes strictement définis. Si dans sa pointe extrême le jeu mime la dissolution de toute forme sociale, c'est selon un codage éminemment social qu'il se construit. Ces groupes vivent certes une sociabilité informelle, ce sont des associations pour le plaisir qui souvent, loin de toute structure officielle, ne font leur fête toute l'année sous prétexte de préparer la grande fête collective. Le recensement de ces groupes en Languedoc depuis 1945 donne une impression de complète hétérogénéité tant leurs références sont diverses. Comité des jeunes, classe des conscrits, communes libres, groupes professionnels, sociétés, bandes. Seule l'histoire, à peine esquissée ici de la sociabilité du carnaval, mettra un peu d'ordre dans cette multiplicité. Elle ressemble à première vue à un véritable conservatoire de formes d'organisation désuètes. En réalité, elle est un lieu de résistance. L'invention constante, la parodie des institutions sérieuses, démontrent d'abord la capacité d'autogestion des meneurs de la fête, leur désir d'indépendance face aux tentatives d'encadrement des pouvoirs. La vitalité du carnaval se fonde sur cette capacité d'organisation populaire. Du groupe naît l'invention, celle qui constamment redécouvre les figures du rite et reçoit l'adhésion passionnée de tout le peuple d'une cité. À partir du moment où une hiérarchie de l'argent et du pouvoir, soucieuse du prestige local, fabrique de toutes pièces, à coup de références lointaines un carnaval-attraction, la fête s'étiole. Les magnifiques Pandores ne sont plus que des employés municipaux au travail et les grosses têtes sont portées par les chômeurs les plus pauvres payés ce jour-là pour recevoir les colibés d'une foule agressive. Plus de petites richesses individuelles fondues dans le tout de la fête et consommées en commun, mais plutôt conversion générale du plaisir en marchandises. À moins de devenir une énorme entreprise municipale, un instrument de promotion touristique, le carnaval, vidé de sa substance sociale, meurt de cette récupération ou s'affadit en un spectacle étranger. Échappe à cette destinée les lieux où résiste une sociabilité indépendante. Au village, il suffit d'une jeunesse nombreuse et consciente pour que continue la fête et renaissent des rituels. On eût pu les croire tomber en désuétude. La volonté militante n'est pas étrangère à leur renaissance. En ville, le carnaval ne peut vivre que de la reconnaissance de la bande spontanée, car la sociabilité carnavalesque est à la fois reflet et dépassement de la sociabilité quotidienne. Dans la fête, les groupes constitués viennent inscrire leurs barrières, mais sur un tout autre registre. Ils y expérimentent la qualité de leurs liens, ils composent des scènes où le désir se déploie, ils revivent leur solidarité sur le mode fantasmatique. D'autres groupes, aussi moins soudés, plus évanescents, viennent se cristalliser dans le creuset de la fête. Ils naissent à l'existence, se matérialisent comme des fantômes dans la nuit du carnaval, et seule la fête la plus ouverte permet ces expérimentations. La dilution des compétences d'organisation, voire la multiplication antagoniste des groupes meneurs, est nécessaire à la fête urbaine. À elle, quand elle existe, de dissoudre ces configurations stables, d'en inventer d'autres et de susciter une société passagère. La fin du monde nous entraîne dans sa course. À chacun de nos pas, la rue s'incline davantage, se dérobe jusqu'à devenir verticale, tympan, fronton, clocher, église qui prétend barrer notre naufrage. Nous déferlons sur elle, lui tendant un siège de danse et de clameur, au feu roulant des batucadas. De gras y investissent le perron. Leur mélodie enchaîne les corps en une farandole qui s'ouvre une brèche sur le flanc de l'édifice, vers les quartiers chics et commerçants. Dionysos convoque ses illusions. Par un glissement imperceptible, mon masque dépose un léger voile sur mes visions. La sueur le colle à mon visage. Nous dialoguons, nous nous apprivoisons. Bonjour, je suis moi. Bonjour, je suis toi, Pétassou, homme de chiffon, frère aîné d'Arlequin aux mille pétasses multicolores et bien enchanté. Sans prévenir, il court comme une bête sauvage sur une famille de badauds, agitant bruyamment sa cloche sous leur nez. D'abord surpris, les bourgeois éclatent finalement de rire. Dans son dos, Petassou n'a pas vu les deux barbares qui viennent de le rejoindre et qui, bon gré malgré, lui font maintenant ingurgiter la boisson de carnaval. C'est un mélange, un buvable sans ivresse préalable, composé dans l'après-midi au moyen d'une grande marmite dans laquelle s'additionnent toutes les fins de verre. Couché par ce goût unique, Pétassez dos au sol contemple les rares morceaux de ciel graciés par les immeubles, tandis que deux de ses semblables installent au-dessus de lui deux tuiles qui forment un aqueduc de fortune. Le vin y coule, la bouche ouverte se remplit jusqu'à fatalement déglutir et déborder sur les vives couleurs de notre habit et finir en flaque sur la chaussée. Il se relève, tout autour notre chaos s'est installé dans cette rue snob de l'hypercentre. L'hostilité supposée des riverains attise un peu plus l'exubérance. Pétassou sonne aux portes, il est deux, il est huit, il grimpe aux gouttières, frappe aux carreaux, décroche un drapeau français et le jette dans la rue où il s'enflamme instantanément. Les percussions de poubelle durent encore et encore. Tout à coup sous un porche, j'avise un peu inquiet ma conductrice titubant trois verres à la main. Je maudis immédiatement cette morale de sécurité routière qui résiste vaille que vaille aux vapeurs d'alcool dans un recoin de mon cerveau. Trop tard. J'ai perdu mon compère démoniaque. Je pars à sa recherche en remontant la foule, une profonde solitude m'envahit. Sans conviction, je me laisse raccrocher par la chaîne de la danse, les mollets tièdes. Arrive un croisement de rue, Pétassou est là, transformant la danse en chahut, un énorme tas de corps et de membres sur lequel chacun se plaît à venir s'empiler. Il se relève, hilar, un brin courbaturé. Ça se tape dans le dos, ça s'enquiert que personne ne se soit fait mal. Il n'y a plus ni homme ni femme. Le triste jeu de la séduction a laissé la place au jeu des enfants et des bêtes, à l'innocence de l'inconnu. Mais déjà les grains nous appellent à remonter à l'assaut de l'hypercentre, duquel nous avons sérieusement dérivé. Les pas chancelants s'attaquent à la montée, derrière le caramantran fin du monde 2012. « Un amas de déchets métalliques sur roulettes, soudés entre eux, et au sommet duquel trône une chaise d'écolier. » Pétassou tendu de tout son nom sur le dossier, dominant la foule, la harangue dans l'indéchiffrable langage de l'ivresse. Jusqu'à ce qu'une rumeur remontant de l'avant du cortège lui coupe la politesse. La flicaille bloquerait l'accès à la comédie. Suspension locace. chacun a quelque chose à en dire. Depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils y interviennent, les argousins font partie du paysage du carnaval des gueux, de ses rites même. Il a tant de fois fini en affrontement, gazage contre bris de vitrine, c'est même par ce biais que j'en avais entendu parler. La foule toujours bruissante de discussions s'est retournée, choisissant spontanément comme destination de secours une placette, où les fêtards avaient leurs habitudes de tous les week-ends, mais d'où depuis quelque temps ils se font systématiquement déloger. L'espace se resserre, on se sent proche. Sans autre forme de procès, la fin du monde s'enflamme et comme depuis des millénaires, on danse autour du feu. Je recroise encore Pétassou, qui accélère les pas, fait bifurquer à l'improviste un trajet bien huilé. Nous sommes cette place, nous sommes carnaval et cette nuit, carnaval et Montpellier. Encore quelques heures de grâce, masque à masque, avec ce puissant fond du présent qui fait rougeoyer l'inconnu devant nous. Et puis ressurgissent les inévitables spasmes du monde alentour. Alors qu'au volant d'une poubelle pleine de combustible, nous croisons la bac en embuscade, une banderole est accrochée entre un réverbère et un échafaudage. Jamais répression ne tuera carnaval. Les mots sont de retour, l'élastique de mon masque craque, on a perdu le tambour, la fête bascule sans se presser vers sa mort. Malgré l'inertie de l'alcool, chacun redevient peu à peu moi, toi, elle, eux. Pétassou a disparu. Ma conductrice interloquée tombe des nues. Comment est-ce possible que ça ne dure pas jusqu'au petit matin notre chronique Ethnolove avec Gaëla. Un Ethnolove en deux épisodes s'ouvre aujourd'hui. Gaëla est partie à la rencontre d'un ethnologue atypique, comme elle sait les dénicher. Il s'agit aujourd'hui d'Alexandre Sourbier, professeur d'histoire géo, voyageur, baroudeur, chroniqueur, témoin du monde. C'est parti, Gaëla, pour Ethnolove. <t'en> ethnologue, ethnologue,
3: ethnologue. <t'en>
0: Ivre de débordement, sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes.
3: Ethnolove, 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 Bonjour Alexandre
4: Sourdier, merci de me recevoir dans votre demeure euh, au fin fond de... du, Tarn. du Tarn, voilà. Euh, on a un beau paysage devant nous et on va aujourd'hui euh, aborder un petit peu votre parcours et votre euh, rapport avec l'ethnologie. Euh, donc on, on sait euh, nous-mêmes on s'est rencontrés sur les bancs de la fac, hein, donc. Euh... Et vous avez, je trouve, eu un parcours qui a articulé de manière intéressante et puis atypique aussi l'ethnologie dans votre, dans votre manière d'appréhender le monde. Donc euh, voilà, j'aimerais juste qu'on aborde un petit peu ça pour voir un petit peu comment l'ethnologie prend place ailleurs que dans le milieu académique, comment elle peut se décliner, qu'est-ce que ça peut transformer aussi dans la vision du monde des personnes qui ont eu ce savoir-là. Eh bien, bonjour Gaëla, <rire> Loiseau. Euh, merci de m'inviter à votre... Émission Ethnolove. Alors effectivement, j'ai, ben, j'ai fait une faculté d'anthropologie après avoir fait un cursus histo- en histoire en fait. Et je trouvais pertinent pour euh, aborder un peu, ben, comprendre ma société, le monde dans lequel je vivais, euh, de, de, de passer par un espace euh, de, de reconnaissance du monde anthropologique on va dire tout un cadre conceptuel en fait, mmh. toute une façon de comprendre et d'entendre une culture, une société avec des définitions. Après forcément j'ai une formation universitaire anthropologique liée à Bordeaux en 1997-98-19 qui fait que j'ai abordé un pan de, la, de l'anthropologie, mais il y a tellement d'autres façons d'aborder ça. Bordeaux, c'est assez africaniste. On va C'était dire. africaniste. D'ailleurs, moi, j'ai commencé sur un terrain africaniste. Dans l'idée, hein, je, j'étais un, le terrain africain, bah, l'exotisme, on va dire. Euh, j'ai découvert... Euh, l'anthropologie permet de découvrir l'exotisme, justement. Ce mm. qui est intéressant, qu'on n'a pas forcément... Euh, on est jeune quand on est étudiant, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe. et On nous, a, on nous amène plein de de matériaux pour entendre, quoi. Et mmh. après, en fonction de ça, on, on pose des graines et puis chacun va récupérer certaines graines. Notamment dans ceux qui ne vont pas continuer le parcours universitaire aussi, je pense que plus on fait le parcours uni- universitaire, plus on rentre dans un cadre conceptuel précis, clair, qu'on retravaille et on se retrouve dans un, dans un monde avec des gens qui ont les mêmes, mmh. beaucoup de, les mêmes tenants, ils sont d'accord ou pas d'accord, mais en fait, ils, ils sont dans le même dialogue, dans la même conversation, alors que quelqu'un qui en partirait qui n'irait pas jusqu'à une thèse, qui continuerait avec, va, lui, euh, individualiser cette, cette pensée, je pense. Se l'approprier encore plus. Et c'est pour moi, c'est ça qui est très important dans l'anthropologie, c'est que autant ça m'a pris sur l'altérité, donc apprendre à, à, à découvrir l'autre, on va dire, mais surtout découvrir sa propre société et ce point de vue euh, subjectif que l'on a en tant que moi, en tant qu'Européen, de Bordeaux, euh, voilà, avec mon histoire. Je trouve que, voilà, euh, j'ai compris ma société en, est, en essayant d'avoir accès à l'altérité, en gros, parce qu'il fallait que je re-questionne ma position pour savoir qui voit quoi, à quel endroit. Mmh. Euh, donc, bah, pour moi, c'est quand même une posture qui, peut après, c'est presque une posture philosophique je pense que c'est une posture philosophique, hein, l'anthropologie, dans ce cadre-là, qui permet de, d'essayer de faire un pas de côté pour bien comprendre euh, qu'on, qu'on, qu'on participe aussi à une construction qui fait partie de notre monde aussi, mmh. et qui a toute une difficulté pour pouvoir entendre l'autre. En, si on reste trop, et est-ce qu'on peut en sortir ben, L'anthropologie dira que oui, euh, par moment, mmh. tout en disant que ben non, on y est quand même dedans. On peut pas se, on peut pas être autre que appartenant à sa culture. Mais la position reconnue comme telle, elle, 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 permet de, elle donne un cadre de réflexion particulier quoi, et qui m'a après permis, euh, en fait, à considérer les différents actes de ma vie parce que on le retrouve dans dans, dans notre champ religieux, notre champ politique, notre champ économique, euh, il voilà, y, y a tout un truc qui fait que, euh, qu'on fait partie d'un, d'un cadre, d'un moule. Et là, je découvre le terrain africain, et je découvre que tout ce que j'ai lu, bah, ça ne correspond absolument pas à tout ce que je vois, que tout le monde a, a mis son interprétation, que, et que si je veux comprendre ce qui se passe euh, dans, certains, dans cette société, bah, il va falloir que j'y reste 15-20 ans et que je... Et je me dis que, bah non, c'est pas pour moi, J'ai pas, euh, je me sens pas euh, cette âme d'anthropologue euh, africaniste qui irait s'installer et, et je préfère euh, ne plus travailler sur un terrain extérieur. Et l'année d'après, je refais euh, ma maîtrise, euh, à l'époque on est en maîtrise, je refais ma maîtrise sur le temps présent, sur, une so- sur ma société, sur euh, des jeunesses communistes révolutionnaires, un groupe euh, bordelais... Mm que voilà j'ai, j'ai les tenants aboutissants je connais à peu près le cadre de réflexion intellectuelle je, le cadre culturel le cadre social euh, voilà, je suis dans un monde et je peux en parler plus simplement et plus sans inventer un exotisme ou des traditions ou un rapport euh, je préfère
3: mais
4: ça, ben, euh, j'ai pas, je ne suis pas pris en, en ni en DEA ni en thèse, je repars et je vais faire continuer après ma vie euh, en devenant euh, professeur contractuel d'histoire géo. Mais ça, c'est la part euh, professionnelle qui me laisse quand même beaucoup de temps parce qu'on n'a pas des postes tout le temps, hein. on vit quand même euh, dans une situation précaire quand on est en contractuel. Mais on a du temps. Et ce temps, ben, voilà, euh, je l'ai à utiliser pour voyager. J'ai une foi dans, dans l'humain où j'ai, j'ai, j'ai envie d'aller rencontrer des gens, de comprendre certains mondes par certains biais. voilà je, Ça reste des voyages. Ce hein, n'est pas de l'anthropologie en mmh. tant que telle mais pour moi, je les aborde d'une façon anthropologique. J'habite en Égypte une année, je vais en Inde je, et je découvre euh, l'Ayurveda, mais une pratique plutôt euh, plus artisanale que ce qu'on peut bien entendre en Europe, et notamment... Euh, ça peut faire mal. Ils m'ont brûlé à l'huile. Bon, bref, une fois que je, je commence à, à faire mes voyages, je, et notamment celui de l'Inde, je commence à faire un, un blog. Et j'essaye de, mon, de parler de ce que je vois, de ce que je comprends. Et je fais un petit truc justement sur l'ayurvéda la Et puis je demande à la fin de ma session, euh, bah comment on peut faire pour aborder les bases de, de l'ayurvéda la Et le, le docteur me regarde avec les billes rondes et me dit, mais... Euh, c'est pas dur hein. juste regarder euh, de l'autre côté là-bas il y a il l'université qui forme à ayurvéda euh, c'est 7 ou 8 ans. Il y a un cursus, il est clair, il est carré euh, et c'est 8 ans. Bon.
3: <rire>
4: bah, là-dessus je me dis bon ben bah, je vais faire euh, je vais pas faire je vais faire exactement comme en Afrique hein, pour connaître ces trucs là, il bah, faut y aller, s'y intégrer, machin, faut rester longtemps, faut euh, hein. en plus la société indienne si on peut parler d'une société indienne, parce qu'il y en a plein, en fonction des langues, il y a les tamouls qui sont pas pareils que les indies, il y a des états qui sont communistes et d'autres qui sont ultra-libéraux, il y a, voilà, c'est une société, euh, c'est la dernière euh, civilisation qui détient une, euh, un polythéisme. Et en fait, quand on rentre dans un monde comme l'Inde, on découvre que le polythéisme, en fait, pour tout le monde, c'est, il est différent, ils ont tous des dieux, euh, certains qui reconnaissent, d'autres connaissent même pas ces dieux-là. Alors avec ça, il y a la réincarnation euh, le... c'est une société mais d'une dureté euh, envers les, les plus pauvres euh, qui sont censés être des... les castes basses du coup et qui se retrouvent à être à pas être soutenus par les autres parce qu'en fait s'ils sont en caste basse c'est parce que dans des vies antérieures ils ont fait euh, des mauvaises choses et que ouais. du coup c'est une forme de punition donc on n'a pas à aller à essayer de les aider puisqu'ils sont censés être punis donc on, on peut même aller un peu plus loin quoi. et, en fait, j'ai... et après j'ai toute un... une histoire avec l'Amérique du Sud je veux découvrir Cuba, notamment parce que bah, euh, la société de Fidel Castro, je suis plus intéressé par tout ça. C'est un côté plus historique, euh, histoire récente, l'histoire de Cuba, le, la guerre froide, tout ça. Je rencontre des gens, je rencontre une situation politique, je rencontre une, une société policière, je, mais aussi une société très éduquée qui me surprend avec la, la qualité de des connaissances historiques, des gamins là-bas, mais c'était juste, euh, mais c'était formidable, hein. voilà. bon, on sait que c'est le, le bon côté de Cuba, hein. c'est euh, quand ouais. même ce côté euh, éducation et médecine, ouais. même si après, et je découvre aussi de, une forme de racisme, où je m'aperçois que, bah, euh, bah, que les, 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 européens, les descendants européens sont surtout à la tête de l'État, et les descendants afro-américains sont plutôt euh, les plus pauvres, euh, ouais. et font partie du peuple. Mais j'y tiens pas plus que ça, je je m'en aperçois comme ça. Voilà, mais c'est étonnant. C'est plus tard où je vais habiter en. en 10 ans plus tard, où où je vais habiter en Guadeloupe, où je redécouvre en fait mon voyage de Cuba et l'importance de l'esclavage, de la société de plantation et euh, des restes de cette société de plantation et et d'un racisme institutionnalisé dans toutes les îles euh, antillaises. en fait. Tant de la grande Antille, je pense, que que des petites. Je passe deux mois, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas calculé qu'en fait, euh, à Cuba, il y avait un tourisme qui était organisé. Et du coup, je suis obligé de rentrer dans un monde clandestin parce que je n'ai pas les moyens de mon monde touristique. Donc, je je suis obligé de m'appuyer sur des gens, chaque fois, sur des gens à la Havane qui vont m'introduire. Et après, je fais le tour de l'île en stop. Quand euh, mon ami, euh, un ami que j'ai rencontré, euh, sait que je vais partir en stop, il me dit Oulala, on va aller voir mon baba là-haut. Il va te faire une cérémonie de de protection et il va te filer. euh, on va voir ce qu'il dit et tout. Et donc là, j'ai, je rencontre mon premier prêtre de la Santeria et, et ni une ni deux, je me retrouve à faire un, une petite cérémonie de protection où il va me donner une graine, une graine spéciale qui me protège. Et dès que j'ai des problèmes, je frotte cette graine et une solution va arriver. Et ça a toujours marché.
3: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó, ya mi cantar. Yo quiero caminar por la veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí. Todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí.
4: Je me suis retrouvé euh, bah, dans des situations de stop, l- l- l'autostop, on appelle ça la botellia. Botellia, ça veut dire la bouteille d'eau. La hein. bouteille d'eau, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il va falloir attendre. La première fois, je crois que j'ai passé 12 heures à attendre le premier camion. On est à l'arrière d'un, ba- d'un camion avec euh, plein de Cubains qui se demandent ce que je fous là, ce que je là hein. pourquoi je ne suis pas peinard dans, un, dans les beaux cars qu'il y a pour touristes. Hein. Et on est derrière, donc, sur une, une espèce de camion euh, gigantesque qui, porte, euh, qui, qui transporte des turbines. Là, ça se passe, hein, on va passer plusieurs heures, et en fait, à un moment donné, il y a un énorme abado, et une pluie tropicale. Et là, je suis euh, le seul qui, a, qui ait une, une sorte de bâche. Donc, je vais, parce que j'ai un grand kawaii, mais très très grand, et du coup, bah, on va se mettre à plusieurs sous la bâche, et ça crée euh, tout un début de, d'aventure, quoi et qui va me permettre, d'une fois qu'on arrive, parce que j'ai été pris trop tard, on me laisse à un carrefour de nuit, dans une pampade dingue, et heureusement, il y a un type qui était là, et qui me fait, bah, viens, viens dormir à la maison. Et ce personnage, il s'appelle Monsieur Durand. <rire> je l'apprends, et du coup, je suis chez les Durand, dans un endroit complètement paumé, et bah, du coup, il y a plein de gens qui viennent, parce que, bah, tiens, il y, y a un Français qui est là, alors qu'ils viennent, ils viennent me regarder manger, on m'offre à manger... Tout le monde est là. Et puis après, c'est l'heure de, de regarder la télé. Une petite novelas brésilienne, cubaine. Et on regarde tous ensemble. On est une trentaine sur des bancs dehors. enfin voilà Et à 5h du mat, le type me réveille, me dit « Allez, maintenant, tu t'en vas. » te Ils m'ont mis dans une Jeep d'un type qui passait par là. Et je me retrouve à refaire du stop sur un chemin et à être pris par une... Et l'histoire continue. Quoi. Quand je repars, je, je, me, je redécouvre... Le monde caribéen avec euh, la Guadeloupe où je m'y installe il y a, il y a sept ans. Je m'y installe en trois ans. Et là, je redécouvre tout le monde euh, antillais euh, en Guadeloupe. Le vaudou local, on l'appelle le Kembois. Il y en a, un, hein, il, y a, il, y a il y a toujours il y a l'histoire de trois chimins, il y a des arbres particuliers, il y a tout un, il y a tout un inframonde en fait fait de. De ce monde euh, non humain, comme dirait Descola, euh, qui, mais qui est hyper important, hein, qui, qui, qui vit avec les vivants et que les vivants font vivre. Il voilà, y a tout un rapport. L'homme, il a un pouvoir créateur, moi, je parle des stylaires. Hein. S'il dit quelque chose, qu'il fait quelque chose, eh bien, ça existe. Et après, on revient après sur Jeanne Favré-Sada. Hein, pour moi, qui est toujours fondamentale dans sa conception de la sorcellerie, qu'elle avait travaillée en Mayenne. Si on est hors du contexte, on ne peut pas être touché par cette sociale parce qu'on n'en tient pas les tenants aboutissants une fois qu'on commence à comprendre les choses on peut y être dedans et on peut être investi mon histoire on revient sur cette fameuse graine qu'on m'a donnée euh, je rentre dans un truc j'ai l'impression de comprendre des choses euh, j'ai une expérience amazonienne et tout j'ai l'impression que la graine m'est enlevée parce que je n'ai plus besoin de la graine parce que je sais appeler et je n'ai plus besoin d'un support qui fait que je prends sans le truc il, et, et du coup bon et voilà, ça fait partie de tous les trucs que j'ai jamais expliqué il y a tout un monde irrationnel qu'on va dire chez nous, euh, que, qui est inexplicable et qui pourtant a l'air de fonctionner.
0: Merci Gaëla et Alexandre. Vous pourrez retrouver les contributions d'Alexandre Sourbier sur son blog se débloguerlecitron.com. Sans plus tarder, nous retrouvons un nouveau chapitre de la monographie de Jean Caz pour entrer dans la partie « Formée par la forme, praxis et processus de normalisation du corps » en commençant par le chapitre « La toilette, un rituel qui modèle
5: »« Les formes élémentaires de la vie narfèque, une ethnologie dérangée » par Jean Caz « Nous avons largement expliqué jusque-là le fonctionnement de la société narfèque, et arrivé en ce point, il pourrait être reproché à l'ethnologue que je suis d'accorder bien plus d'importance à ce qui s'impose aux individus qui composent cette société qu'à leur façon de l'appréhender. À travers l'analyse de la toilette, et plus généralement des actes les plus quotidiens, je souhaite que le lecteur retienne que la simple réalisation ou l'accomplissement de ces tâches constitue déjà une adhésion à la norme, et donc une participation et une reconnaissance du pouvoir de la norme. Lors de mes entretiens, j'ai noté que, pour les narfèques, le lever n'est pas reconnu comme un moment agréable. Jean a ainsi, je cite, « la tête dans le cul ». Simone se dit quant à elle, je cite, « dans le pâté ». Pour ces narfèques-là, il semble bien souvent que l'esprit et le corps soient partagés entre le désir de rester dans le monde du sommeil et l'obligation d'entamer une nouvelle journée. Cette phase entre deux dangereuse parce que potentiellement molle, et donc encadrée par la réalisation de rituels d'ablution qui assurent la transition. Afin de réaliser leurs toilettes, les narfex se dénudent entièrement. Cette nudité ne les gêne pas tant qu'aucun observateur extérieur ne s'aventure à dépasser la « porte d'entrée » de la salle de bain. Suite aux nombreux refus que j'ai essuyés, j'ai compris qu'il était nécessaire, pour observer les rituels de toilette de l'intérieur, que je paye de ma personne. Je me suis donc mouillé, menant un corps à corps dans l'espace restreint qu'accorde le bac à douche. C'est ainsi que j'ai accepté les termes d'un contrat tacite, me liant aux informateurs en prenant pour tâche de leur frotter le dos. Afin de me distancer et d'éviter que l'encre ne coule, j'ai décrit ces observations sur mes carnets de terrain après leur réalisation. Aujourd'hui, ces notes me permettent d'en tirer des analyses objectives. Au lever, à l'instar de Simone, nombre de Narfek sont donc dans le pâté. Cette expression culinaire ne signifie pas qu'il s'englue de cette préparation molle à demi-molle, composée bien souvent de morceaux de porc écrasés. Les narfèques ont arrêté de se graisser la pâte pour se nettoyer, préférant aujourd'hui l'usage de l'eau et du savon. Nombre d'entre eux débutent donc leur journée par une douche, et une fois rentrés dans le bac, les pieds posés sur la faïence froide, le rideau de douche est tiré. Ce geste vient clore matériellement et symboliquement cette phase qu'il est raccordée au monde moelleux du sommeil. Dans un premier temps, ils arrosent d'eau leur propre corps, puis, une fois trempé, celui-ci est savonné, puis arrosé de nouveau afin d'être rincé. Ces étapes s'achèvent par un séchage à la serviette, puis par l'habillement. Si l'on considère le vocabulaire associé à cette pratique que j'ai relevé dans les entretiens, la toilette consiste en une opération qui vise à enlever les éléments considérés comme relevant de la disgrâce, afin de devenir propre. Ainsi, les narfex se décrassent, se désencrassent ou se désincrustent. Ces opérations de débarrassage des scories nous laissent envisager que tout se passe comme si libérer ses pores permettait de se libérer aussi du sentiment d'être pore. Si la toilette permet de rendre le corps net, en conformité avec ses attentes personnelles comme avec celles de la société, c'est que ce nettoyage est aussi médiatisé par l'usage du savon de Barseille. Nous pensons qu'au-delà des considérations hygiéniques, la réalisation de la toilette assure un passage dont le savon de Barseille est le garant. Ainsi, plus encore que lavé, le savon, par sa forme, sert à rappeler au corps le monde matériel et la perception sociale qui lui est associée. Le savon de Marseille, dur et compact, symbole de la force et de la puissance, assure et ritualise ainsi le passage de la condition moelleuse vers celle de la solidité et du raffermissement. On se lave donc pour entrer aussi conforme que possible dans cette nouvelle journée régie par l'ordre rectangulaire. De nombreux narfèques éprouvent un certain plaisir au cours de ces rituels quotidiens de préparation qui leur est imposé dès leur naissance. Certains même prennent un temps plus que pragmatiquement nécessaire pour effectuer ces opérations. Ceci semble alors montrer un intérêt particulier pour le résultat final du rituel en prenant encore un temps supplémentaire pour observer dans un miroir à distance variable les faits réels ou fantasmé de ces opérations sur leur corps.
0: Musique, liste non exhaustive La Malcoiffée, Les Amis du Poulain Moonjoy, Gatchampeg La Vespa Cour de l'Orchestre Nyakad, Grayoli, Les Sex Pistols Muerdo featuring Lola Membrillo, Bobby McFerrin Lerita Mitsuko, and Sparks On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle émission et une nouvelle thématique Merci à toutes les vibrettes et à vous chers auditeurs, c'était Ethno Vibro sur Radio Escapade, vous pourrez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio Escapades et sur l'audioblog et tout le monde pour d'art et radio à dans 15 minutes